0: Und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute zu zweit mit Laia von Wonderbow Games. Hallo!
1: Hallo! Oh. Schön, ja. dass ich hier sein darf.
0: Ja, ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm. Ja, ich falle direkt mit der Tür ins Haus, damit die da draußen auch direkt wissen, worum es geht. Also ihr macht jetzt in ein paar Tagen einen Kickstarter, das Spiel Kelp und ich hatte sowieso schon mal auf die Überlegung, eine Folge darüber zu machen, wie funktioniert Crowdfunding überhaupt, warum wählt man diesen Weg und da habe ich dich dann gefragt, ob du mit dabei wärst, um mal die Verlagssicht zu repräsentieren und warum ihr das so macht.
1: Ja, ich freue mich, dass ich äh, äh, darüber erzählen kann. Äh, wir haben auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Monaten für diese Kampagne gearbeitet und äh, für uns geht es jetzt in ein paar Tagen los.
0: Ja. Ähm, bevor wir da weiter starten, was genau so Crowdfunding etc. bedeutet, kannst du gerne erstmal ruhig noch euren Verlag, dich und auch das Spiel vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also Wonderbow Games, das sind Sönke und ich. Wir sind ein neuer Verlag aus Hamburg. Äh, Sönke ist auch mein Mann, also ist quasi unser Familienunternehmen. Äh, Im Moment machen wir das noch im Nebenberuf, aber wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann äh, davon leben können, weil es sehr viel Spaß macht. Ähm, man hat ja auch ein bisschen die romantische Vorstellung, dass man sich äh, ta tagtäglich mit Spielen äh, beschäftigen kann und davon leben kann, das hoffen wir natürlich auch. Aber tatsächlich ist es so, dass wirklich die Community und der ganze, die ganze Welt drumherum wirklich ganz, ganz toll ist. Also wir sind jetzt seit anderthalb Jahren dabei und freuen uns sehr darüber. Ähm, letztes Jahr haben wir unsere erste Kickstarter gemacht mit dem Spiel Hunters of the Lost Creatures. Äh, haben wir dieses Jahr dann auf Deutsch rausgebracht, das heißt Wilde Wesen. Und ähm, genau, letztes Jahr in Essen haben wir den Designer Karl Robinson kennengelernt. Der hat nämlich das Spiel Kelp entwickelt. Und der kam zu uns und dachte, hey, irgendwie ihr seht, ihr, ihr seht cool aus. Wir hatten ganz viele ähm, Neon-Poster an den Wänden, damit wir auffallen als kleiner Verlag. Und das, ist, äh, das hat er quasi gesehen und kam zu uns und meinte, hey, der Stand sieht cool aus. Ihr, ihr wirkt auch cool, äh, Lass mal reden, habt ihr Lust äh, zu reden über Kelp? Und uns hat das sehr getriggert, denn Kelp ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, bei dem eine Person einen Hai spielt und die andere Person einen Octopus. Und ähm, es ist komplett asymmetrisch. Ähm, nicht nur, dass man zum Beispiel bei anderen asymmetrischen Spielen jetzt unterschiedliche Kartendecks hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern die Spielweise ist von beiden Rollen komplett unterschiedlich. Also der Hai, der spielt mit Würfeln und bewegt sich auf dem Board und versucht, den Oktopus zu finden. Und dieser versteckt sich hinter so einem Stein und ähm, versucht quasi im Laufe des Spiels unentdeckt zu bleiben und zu überleben. Also beide haben unterschiedliche Ziele auch. Ähm, genau, uns hat das sehr sehr getriggert, wir finden das ganz toll und seit einem Jahr arbeiten wir jetzt an diesem Spiel und in ein paar Tagen wird die öffentlich breite Öffentlichkeit auch äh, die Möglichkeit haben, das zu erwerben.
0: Und ihr nutzt dafür ja direkt Kickstarter. Ähm, da genau. wäre schon mal die erste Frage für mich. Äh, wieso Kickstarter? Es gibt ja mittlerweile mehrere Crowdfunding-Plattformen, auch welche, die sich hier nur auf Deutschland beziehen. Ähm, nach welchen Kriterien wählt man sowas aus?
1: Also genau, wir haben ähm, tatsächlich ähm, in den letzten Jahren diverse Crowdfunding-Kampagnen gemacht, auch außerhalb der Brettspielwelt. Ähm, und unter anderem haben wir da auch einmal Start Next benutzt äh, in Deutschland für so ein Dokumentarfilmprojekt. Der Grund, warum wir jetzt bei den Brettspielen uns für Kickstarter entscheiden, ist eigentlich relativ einfach, weil da ganz viele Brettspiele sind. Also da ist quasi die Community auch. Man könnte jetzt überlegen, so Kickstarter oder Gamefound. Ähm, wir glauben, dass wir durch Kickstarter mehr trotzdem mehr mehr Reichweite bekommen. Ähm, Gamefound äh, kristallisiert sich so ein bisschen raus für Spiele, die ein bisschen komplexer sind, wo da eine ganz große Fangemeinde sind. Das ist aber auch, als wir vor einem Jahr entschieden haben, das zu machen, war Gamefound noch Ganz woanders. Die haben innerhalb meines Jahres sich schon sehr weiterentwickelt. Also ich bin auch in so einer Discord-Gruppe, wo Gamefound-Entwickler regelmäßig darüber schreiben, was sie alles Tolles Neues machen. Ich würde gar nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal auf Gamefound auch mal eine Kampagne ausprobieren. Aber im Moment ist Kickstarter für uns einfach die Plattform, wo wir glauben, dass wir die, die größte Mehrheit der Leute erreichen werden, international gesehen auch.
0: Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, oder ich glaube, ich habe das sogar mal gesehen, dass Kampagnen gleichzeitig auf mehreren Plattformen laufen? Wieso macht man sowas eventuell?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es auch gesehen. Ich habe es vor allem auch außerhalb der Brettspielwelt gesehen, wo man also so Tech-Produkte oder so, die dann auf Kickstarter und auf Indiegogo sind. Ich persönlich finde, also mich würde es überfordern als Creator, weil ich finde, es ist schon sehr viel Arbeit, sich um eine Plattform und eine Community zu kümmern. Ähm, ich... Man kann vielleicht auch darüber nachdenken, zwei Kampagnen hintereinander zu machen. Ich glaube, da teilen sich die Meinungen. Ich persönlich denke, naja, wenn ich irgendwie eine, eine, eine Gruppe Menschen erreichen will und ein bestimmtes, eine bestimmte Menge Geld haben will, damit ich ein Projekt umsetzen kann, dann erreiche ich das hoffentlich auf einer Plattform und muss das nicht nochmal machen. Denn eine, eine Kickstarter-Kampagne oder eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, ist einfach auch unfassbar viel Arbeit. Und äh, es ist auch ein super Start. Aber wir freuen uns auch, wenn dass irgendwann mit dem Projekt auch weitergehen kann und wir nicht quasi auf Crowdfunding angewiesen sind bei einem Projekt.
0: Okay. Du hast jetzt schon viel Arbeit angesprochen und dann gibt es ja auch häufig diese Preview-Seiten, dass man sich als User schon vorher angucken kann, oh, guck mal, das kommt und das soll alles da drin sein. Macht man sich da nicht nur unnötig selber noch mehr mit Stress oder ist da der ein Mehrwert hinter, wenn ich da schon vorher Feedback reinholen kann?
1: Also es, es gibt ja zwei zwei Arten von Preview-Seiten. Einmal die Preview-Seite, wo man sich vorher einfach nur anmeldet. So erinnere mich, wenn die Kampagne live geht. So das ist die, die wir auch schon ganz früh freigeschaltet haben. Also wir sind jetzt im November und die für Kelp haben wir im April freigeschaltet. Schon. Das heißt, da haben wir schon angefangen, Sachen hochzuladen, aber da war die Kampagnenseite noch gar nicht vollständig fertig. Ähm, die ist total relevant, damit wir einfach während wir quasi das Spiel promoten im Laufe der Zeit auch einen Ort haben, wo wir Leute hinschicken können, damit sie erinnert werden. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, die komplette Kampagnenseite vorher zu zeigen. Das haben wir jetzt erst vor zwei Tagen ermöglicht, aber auch erstmal im geschlossenen Kreis, weil das ist schon so, wie du sagst, ne? je mehr Leute man fragt, desto mehr Meinung hat man. und ähm, wir, wir finden Feedback super wichtig, aber wir wollen das Feedback auch ein bisschen kontrollieren. Also, wir haben das erstmal geöffnet in so einer Facebook-Gruppe und binden da quasi schon Feedback ein von, von Kommentaren, die kommen. Und dann werden wir das erst nach und nach mehr, ähm, mehr also weiter veröffentlichen, bevor wir tatsächlich auf Live, live gehen klicken.
0: Wie kommt es denn überhaupt, dass man sich dazu entscheidet, was mit Crowdfunding zu machen? Weil mittlerweile gibt es ja genug Verlage, da hat man wirklich den Eindruck, die haben das nicht nötig. Ich glaube, jeder weiß da draußen, auf welche Verlage ich anspiele. Ist das dann nur eine Werbeveranstaltung oder ist das bei euch jetzt wirklich noch, dass sie das benötigt? Also, also ist nicht ja. äh, böse oder so gemeint.
1: Nee, nee, absolut. Ich, ich kann das auch total nachvollziehen. Ich frage mich das manchmal auch selber und denke so, boah, wenn wir hoffentlich irgendwann mal total erfolgreich sind, machen wir das trotzdem noch. Fragezeichen, so weiß ich nicht. Also wir sind darauf angewiesen. Ähm, aber aus einem anderen Grund, als du dir das vielleicht vorstellst im Moment, weil äh, Crowdfunding war ursprünglich ja dafür gedacht, ich habe eine Idee und ich erzähle der Welt von dieser Idee und bitte gib mir so und so viel Euro und dann setze ich es um. Und ähm, das funktioniert leider nicht mehr und das ist eigentlich total schade, weil im Moment ist es so, man sieht es ja auch, wenn wenn Leute oder wenn Creator wirklich nur eine Idee haben und nicht wirklich ein fertiges Produkt bereits vorstellen, dann, dann wird das, also dann springt die Leute nicht drauf an. Ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die ich persönlich nicht so gut finde, aber auch nachvollziehen kann, weil aus Sicht der, der, der Konsumenten oder der Käufer, man hat ja so viel Auswahl da draußen, warum sollte man dann noch ernsthaft, was riskieren, wenn ich etwas Fertiges bekommen kann? So aus der Sicht verstehe ich das auch. Ähm, für viele große Verlage ist äh, eine Crowdfunding-Plattform, bleiben wir jetzt mal bei Kickstarter, eigentlich mehr eine Vermarktungsplattform und eine Vorbestellplattform als wirklich eine. Ich brauche das Geld, damit ich das Spiel realisiere. So für uns ist es auch nicht anders. Ähm, und ist, ich, ich, also ich sag's mal so. Wir haben mehr Geld im Moment reingestellt, äh, reingesteckt, um dieses Projekt zu promoten, als dass es uns kosten würde, einfach eine kleine Auflage zu produzieren. So, Das heißt, das Risiko für uns ist von vornherein größer, Aber, also das finanzielle Risiko. Aber wir erhoffen uns dadurch natürlich auch eine größere äh, Aufmerksamkeit dadurch, ähm, weil eine Crowdfunding-Kampagne zu machen an sich auch so ein bisschen ein, ein Event ist, ein Happening, so etwas, wo sich Leute darauf freuen und wo man dann einen Monat lang irgendwie rundum Aktivitäten macht auf Social Media. Und und wir hoffen, dass wir dadurch auch den Leuten das Gefühl geben, ihr seid Teil von etwas, was wir hier gerade kreieren. Und für uns ist es auch so, das ist, äh, das ist nicht nur, ich habe jetzt hier auf meinem Online-Shop, biete ich ein Produkt zu, zum Vorbestellen an, sondern hey, wir kreieren jetzt hier was und es entwickelt sich auch im Laufe der Kampagne. Das ist eigentlich das Schöne dran. Und wir nutzen das auf jeden Fall um das Projekt zu realisieren, aber vor allem auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen für das Projekt. Das äh, das, das kann ich so ehrlich sagen, natürlich. Also wenn es wenn es nur eine reine Matheaufgabe wäre, dann wäre es für uns günstiger, das, äh, das Spiel zu entwickeln, illustrieren zu lassen und zu produzieren und dann versuchen, das zu verkaufen direkt, als dass wir so lange das vorbereiten und so viel vorinvestieren, ohne zu wissen, was rauskommt später. Mhm.
0: Da bin ich jetzt natürlich neugierig, was da so viel teurer ist, als wenn man, also vor allem, ihr habt quasi noch nichts von dem Spiel, aber dass du sagst, dass das jetzt schon so teuer war, kannst, darfst du da Punkte nennen?
1: Ja, also ich kann ähm, sagen, also wir haben angefangen, dieses Projekt zu bewerben letztes Jahr im April, ähm, also äh, dieses Jahr im April, entschuldige. Also letztes Jahr im Oktober auf der Spiel haben wir den Designer kennengelernt und dann haben wir angefangen, das weiter zu entwickeln, fertig zu entwickeln und illustrieren zu lassen. Das hat ungefähr bis April gedauert und dann haben wir angefangen, ähm, das zu promoten und wir sind auf sehr, sehr viele Messen gefahren. Wir waren also angefangen äh, in Dortmund, in der kleinen äh, spieldoch Danach sind wir nach England zur UK Games Expo. Wir waren auch in Amerika auf der Gen Con. Ähm, wir waren danach in Essen, davor in Brüssel. Äh, wir haben auch eine kleine Messe hier in Hamburg äh, mitgebracht. Alleine das, diese ganzen Reisekosten sind unfassbar teuer gewesen, ähm, ohne dass wir wirklich die Möglichkeit hatten, ein Spiel zu verkaufen und das zu refinanzieren. Also das ist schon mal für uns ein großes Risiko gewesen. Ähm, wir haben die ähm, Illustration natürlich bezahlt. Also die Kosten hätte man ja eh, wenn man das, äh, wenn man das macht. Aber wir investieren dann auch in vernünftige Prototypen. Also alleine ein Prototyp hat uns fast 100 Euro gekostet, ähm, um die vorher zu haben. Wir verschicken die an Content Creator, damit da ähm, Content gemacht wird. Einige davon möchten auch Geld haben für ihre Arbeit. Also auch das kostet auch viel Geld und so und das sind alles Sachen, die man ja quasi vorher reinsteckt, ohne unmittelbar die Möglichkeit zu haben, das Spiel zu verkaufen und das Geld wieder reinzubekommen. Also es ist wirklich ein reiner Invest über Monate, wo du gar nicht weißt, was hinten rauskommt.
0: Das wäre im Grunde jetzt, glaube eine der nächsten Fragen, gewesen mit, wie ihr im Voraus auf die Kampagne aufmerksam macht. Aber das hast du ja gerade gesagt, dadurch, dass ihr auf Messen fahrt und bei Content Creatern das Ganze nutzt.
1: Ja, genau. Messen ist hauptsächlich dann der, also die der Weg gewesen, um da viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Und natürlich Social Media und Instagram-Beiträge und was man alles macht.
0: Ja, also ist der ganze Social Media Krempel, nenne ich ihn jetzt einfach mal ja. auch sehr relevant dafür, um wirklich was zu erzeugen.
1: Total. Also wir haben auch tatsächlich erst vor zwei Monaten angefangen, auch Anzeigen zu schalten auf Social Media und da quasi ähm, wirklich zu pushen, dass jeder hoffentlich von unserem Spiel erfährt. Die Monate davor, das ist alles äh, quasi organic gewesen. Ähm, also durch unsere Reisen und durch das Reden mit den Leuten und, und versuchen, da Kooperationen zu finden und so.
0: Da stelle ich mir auch schwer vor, so einen Punkt zu finden, dass man nicht zu früh startet, dass man dann schon wieder abgeflaut ist, der ganze Hype da drum bis zur Kampagne, aber auch nicht zu spät, dass man vielleicht Leute verpasst. Gibt's da irgendwie Richtlinien oder habt ihr einfach Erfahrungswerte?
1: Also ja, ich glaube, also wir machen es so ein bisschen nach Bauchgefühl, weil noch haben wir nicht so viele Brettspielkampagnen gemacht, aber wir beobachten, beobachten natürlich auch sehr viel, was passiert. Also ähm, wir hätten gerne ein bisschen früher gestartet, als wir es jetzt machen, ähm, ging aber nicht, weil die Produktion der Prototypen länger gedauert hat, als wir ursprünglich geplant haben. So Und unser Wunsch wäre eigentlich gewesen, wir sind in Essen. Wir wussten, das ist so äh, der Moment, wo wir die Möglichkeit haben, nochmal ganz viele Leute zu erreichen und eine Woche nach Essen können wir live gehen und alle haben, denken noch dran und äh, haben es hoffentlich gut gefunden und unterstützen uns so. Also ich glaube, grundsätzlich ist es nicht schlecht, sich an große Messen zu halten, weil das nun mal die Peaks sind. Also das haben wir auch gesehen äh, während der Messen und kurz nach den Messen haben wir auch die meisten Follower bekommen. Und es ähm, also ist gut, solche Events quasi mit, mit einzubeziehen in die Planung.
0: Jetzt machen wir einfach mal nochmal einen Schritt zum Anfang. Wenn ihr beschlossen habt, Crowdfunding zu machen, was sind denn so wirklich banale Sachen, an die man denken muss oder auf die man achten muss, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hat, einfach weil es so anders abläuft und nicht nur einfach zum Drucker zu geben und hinterher zu verkaufen?
1: Also ich glaube, das größte Learning, was ich hatte, als ich, ähm, ich habe 2017 meine allererste Kickstarter-Kampagne gemacht, auch für ein Dokumentarfilmprojekt. Und damals haben wir eine hübsche Seite vorbereitet und haben dann auf Live gedrückt und dachten, so jetzt erzählen wir den Leuten davon. So und das größte Learning war, nein, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne machen will, dann muss man die Kampagne vor der Kampagne machen. Also äh, man muss so viel Momentum erzeugt haben vorher, dass eigentlich die Kampagne selbst nicht mehr dafür da ist irgendwie vielen leuten davon zu erzählen, sondern wo alle quasi sich schon darauf freuen hinzugehen weil man vorher die ganze arbeit gemacht hat und ich glaube das wird übersehen ähm, oder ja nicht so nicht so ernst genommen vielleicht von von manchen ähm, Creators, die nicht so erfolgreiche kampagnen haben weil man vorher einfach nicht so viel davon hört ich sag nicht dass ich es persönlich richtig finde es ist nur die entwicklung die die stattgefunden hat ähm, und ich glaube, worauf man auch achten muss, ist am Ende des Tages, dass das Produkt eigentlich so gut wie fertig sein muss, vor allem, wenn wir über Sp äh Brettspiele reden. Also wir kriegen das schon mit in den Kommentaren, die wir so bekommen dass da schon ein gewisser Anspruch besteht in der Community. Also da werden wir gefragt, wo ist das playthrough video äh, Warum gibt es davon jetzt kein Content? Warum gibt es nicht ein Regelvideo auf Deutsch, wenn ihr sagt, ihr bringt das Spiel auf Deutsch raus? Warum ist das? Wo ist das? Also es wird viel erwartet. So, und ich glaube, da muss man, ähm, das muss man einfach auf dem Zettel haben, dass man unfassbar viele To-Dos abhacken muss, die, sage ich mal, die Community ist die sind es gewohnt das zu bekommen und im Zweifel sind sie es gewohnt von etwas größeren Verlagen die im Zweifel auch eine größere Manpower haben das alles umzusetzen, aber das trifft genauso auf uns zu und ich meine wir sind nur zwei Leute, aber müssen quasi die gleichen Aufgaben leisten. Ja.
0: Ist denn auch der Anspruch höher geworden, dass das Spiel kurzzeitiger nach der äh, Kampagne schon bei mir zu Hause ist, weil ich kann mich noch an äh, meine ersten Kickstarter erinnern, da hieß das, ja, in anderthalb Jahren kommt das und dann war man froh, dass es nach drei Jahren dann doch mal schon da war.
1: <lacht> ja, das stimmt, also das weiß ich nicht, ich glaube schon, dass es ärgerlich ist, wenn das länger als ein Jahr dauert, aber ich glaube, so wie ich das mitkriege auch von anderen Kampagnen, solange die die Verlage vernünftig kommunizieren mit den Leuten und die Wahrheit sagen von vornherein und nicht sagen, nee, das kommt in sechs Monaten, dann dauert es drei Jahre so, dann ist es auch okay für die Leute, wenn sie warten, weil am Ende des Tages ist es so, das ist man man macht die Kampagne und dann drückt man erst oder dann bestellt man erst bei dem Hersteller so, bitte jetzt produzieren und das dauert nun mal lange und gerade wenn man nicht in Deutschland produziert, sondern äh, auch noch auf Seefracht angewiesen ist, dann dauert das auch noch mal ein paar Monate länger und so, also es ist total, also ich persönlich würde es auch lieber anders machen, aber es geht halt nicht, also es gibt nun mal bestimmte Zeiträume, die man anhalten muss.
0: Also ihr habt euer Spiel jetzt auch so weit fertig, dass ihr danach dann sagen könnt, okay, wir brauchen jetzt Auflagengröße xy, dass sie die bestellt und ihr fangt dann nicht noch an weiter Detail zu verfeinern, Regeln anzupassen etc.
1: Ja, fast. Also wir haben, wir werden schon im Laufe der Kampagne noch das Regelbuch fertig machen und die deutschen Regeln überhaupt erst erstellen. Wir haben dazu kamen wir noch nicht. Wir haben das im Moment alles auf Englisch gemacht, ähm, weil wir auch ein bisschen abwarten wollen, wie die Leute auf die Regeln reagieren, die wir schon veröffentlicht haben. Also da sind wir schon offen da Feedback einzunehmen. Ähm, wir haben aber schon zum Beispiel ähm, wir haben bestimmte Komponenten, für die wir eigene ähm, Formen kreieren mussten. Die haben wir alle vorher schon gemacht. Also da haben wir auch schon investiert und die, die hergestellt. Das heißt, es ist schon so, wir warten, bis die fertig ist. Dann haben wir die Auflagengröße. Wir gehen über die Regeln drüber. Das wird so das letzte to do sein. Ähm, gucken natürlich noch mal auf alles drauf, ob irgendjemand anders noch irgendwas aufgefallen ist, was wir vielleicht übersehen haben. Aber wir haben das Spiel schon sehr, sehr weit. Ja.
0: Also nur, das kenne ich auch von anderen halt, dass man da den Eindruck hat, ob ich würde auch sagen, ja, danach gucken wir mal noch weiter. Ich glaube, bei Mindclash ist das ganz häufig so, dass die danach mhm. noch richtig intensiv die Regeln anpassen und teilweise auch schon merkliche Unterschiede im Gegensatz zur Kampagne da sind.
1: Ja, ist auch ein gangbarer Weg. Ich glaube, da muss jeder entscheiden, wie der das für sich handhaben will. Ich selbst, ich bin ja auch eher von Natur aus ein eher äh, ungeduldiger Mensch. Also ich will auch nicht so ewig warten, bis das Spiel endlich da ist. Ich finde es ja echt schon wahnsinnig, wie lange wir schon dieses Spiel promoten, ohne das zu haben. Also ich kann es echt kaum erwarten, jetzt in vier Tagen auf Launch zu klicken und dass es endlich mal weitergeht. So. Ja. Äh,
0: wenn ihr das gemacht habt, dann die Seite aufruft, dann fällt mir sehr häufig auf, dass die anscheinend sich extrem an mobile Ansichten richten. Ähm, Täusche ich mich da oder ist das wirklich so, dass ein Großteil von ganzen Crowdfunding dann dementsprechend einfach nur über ähm, mobile Geräte abläuft und nicht über den Browser? Weil da finde ich, da scrollt man immer wie so ein Irren und findet die Sachen teilweise vor lauter Bildern mit ähm, wenig Inhalt, habe ich manchmal den Eindruck, einfach nicht wieder.
1: <lacht> ja, also ich finde, das ist auch interessant, dass Ki also Kickstarter-Kampagnen sind ja bekannt dafür, dass sie endlos scrollbar sind. Ähm, und also an sich auch ganz cool so irgendwie, weil man glaube ich als Konsument, also... Wenn wir selber ein Spiel cool finden auf Kickstarter und das Becken, dann freuen wir uns aus. Oh, da ist noch mehr und noch mehr und noch mehr Stuff und noch mehr Sachen. So, Das finden wir auch spannend. Aber Kickstarter hat ja jetzt auch ein neues Feature eingeführt, das sie ein Menü äh, ermöglichen, sodass man zwischen den einzelnen ähm, Absätzen wählen kann und anklicken kann, damit man eben nicht endlos scrollt und die Sachen nicht wiederfindet. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass dieses Menü in der Kickstarter-App nicht sichtbar ist. Ähm, und es ist durchaus so, dass sehr viele Leute über die App reinkommen und das Spiel bestellen. Das heißt, die haben diese Funktion nicht und müssen weiterhin endlos weiter scrollen. Ähm, also es ist, die Inhalte sind schon mobile optimiert, aber ähm, weil es grundsätzlich so sein sollte mit allem, was man im Internet macht heutzutage. Ähm, aber das Erlebnis am Computer ist durch diese Links deutlich besser als in der App.
0: Aber die sind dann anscheinend auch wirklich relativ neu und äh, wo mhm. sie her haben, erwähnen wir jetzt mal nicht, aber da gibt es ja noch eine andere äh, Plattform, da ist das ja schon merklich länger auf jeden Fall vorhanden.
1: Ja, ja, so. also ach, da wird da, wird auch viel weiterentwickelt. Ich ja, hab Das, das ist
0: überall <lacht> so, in jeder ja, Branche. Ja. <lacht>
1: Total. Ja. Ich habe in Essen auch, wir haben auch mit den Kickstarter-Leuten auch gesprochen und so, die auch ganz, ganz aufgeregt erzählt haben, wie toll das ist, dass die Community so viel Feedback gibt, damit die ganzen Features auch eingebaut werden und so. Und GameFound macht das über den Discord-Server echt extrem. Also da kriegt man ja gefühlt täglich mit, was sie da ändern. Also.
0: Was mir häufig auffällt, was auch in der Kampagne wirklich beworben wird, ist, dass der Retail-Preis... Äh höher ist als in der Kampagne. Ähm, hat das einfach was mit Direktverkauf äh, zu tun oder woran hängt das?
1: Also interessanterweise war das früher ja anders. Also früher war das so, wenn ich auf Kickstarter ein Spiel kaufe, dann ist es ja ganz besonders und in der Regel ist es teurer als da draußen. Ähm, ich kann ja jetzt nur für uns sprechen. Ähm, wir haben auch verschiedene Versionen, die wir anbieten von Kelp, also die Standardversion, die wir auch hoffentlich dann in Retail reinbringen danach. Ähm, und wir sagen nicht, dass es später teurer wird, aber wir sagen, dass wir gar nicht wissen, wie der Preis später ist, weil wenn wir jetzt hier Ende 2023 sind, erst in einem Jahr ausliefern, also du weißt ja selber, wie wie äh, die Weltwirtschaft im letzten Jahr ähm, sich verändert hat und durch Inflation und so weiter, ich weiß nicht, welchen Preis wir dann für 2024, 2025 setzen können, also das, das ist jetzt von uns eine, glaube ich, relativ... Ähm, unspannende, aber doch eher realistische Ansicht. Also wir können nicht sagen, wie der Preis später sein wird, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein, weil es nun mal die Inflation gibt. Also für uns wird ja auch alles teurer in der Herstellung.
0: Also recht unspektakulär seriöse Antwort und nicht dieses typische, ja. zahle jetzt 140 statt 280 Euro später oder sowas.
1: Ja, ja, ich weiß, es gibt auch so viele Kampagnen, die das machen, also ich sag mal so, ich bin mir sicher, dass solche Kampagnen wahrscheinlich mehr Geld einnehmen werden oder mehr Unterstützer haben werden als wir, weil wir solche Angebote nun mal nicht liefern. Aber ich, ich find sie manchmal auch nicht ganz ehrlich und wir wollen ja schon in allem, was wir tun, ehrlich sein.
0: Du hattest jetzt gerade auch schon die unterschiedlichen Stufen, also sprich ja, Uh, Retail-Version der Deluxe-Edition angekündigt. Wieso macht man sich die Arbeit, um wirklich unterschiedliche Editionen noch zu machen? Warum sagt man nicht einfach, wir haben diese eine Version, mit der haben wir genug Arbeit, aber dafür ist die wirklich uh, nonplusultra?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, mh, ich glaube, wir müssen da nochmal, für uns ist Kickstarter, oder anders gesagt, für uns ist Kickstarter oder für die für die Leute, die jetzt noch bei der Kickstarter machen, wir möchten, dass das auch ein kleines Erlebnis ist und wir möchten den Grund geben, warum sie uns jetzt unterstützen als später. Also wir haben viele auch langweilige, ehrliche, sachliche Gründe, warum man uns jetzt unterstützen sollte und nicht warten sollte, bis das irgendwann vielleicht in Laden kommt, das Spiel. Aber ähm, grundsätzlich wollen wir natürlich auch ein bisschen äh, was zurückgeben ähm, und es gibt... So wahnsinnig viele Spieler draußen und so wahnsinnig viele große Verlage machen Kickstarters, die auch, sage ich mal, die Community so verwöhnt haben, dass wir, damit wir nicht ganz untergehen, auch ein bisschen mithalten müssen. Plus, wenn wir quasi... Die, Also wenn wir das Vertrauen bekommen von der Community, dass die uns ein Jahr im Voraus ihr Geld geben, dann wollen wir denen auch was Besonderes zurückgeben. Weil es ist auch so, es ist auch ein Risiko für die Unterstützer bei einer bei einer Kickstarter-Kampagne mitzumachen. Und wir haben das jetzt im letzten Jahr seit Corona leider öfter gesehen, dass viele Verlage nicht ausgeliefert haben. Und das ist halt schon traurig und auch blöd und auch blöd für Verlage wie uns, weil wir natürlich auf jeden Fall ausliefern werden und bei uns besteht kein Risiko, dass sie das Spiel nicht bekommen, aber es ist, ich verstehe auch, dass viele Leute skeptischer geworden sind dadurch und deswegen wollen wir was Besonderes anbieten einfach.
0: Du hast jetzt auch gerade so ein bisschen angedeutet, dass das ja für Marketingzwecke etc. ist, da sind ja auf jeden Fall die Stretch Goals auch mit dabei. Die sollen Absolut. ja wahrscheinlich die Kampagne immer wieder äh, aufgefrischt halten und dass die Leute immer wieder reingucken, ähm, ist das der einzige Hintergrund dafür? Und äh, wenn ja, äh, wie kommen diese Stufen überhaupt zustande? Und
1: ähm, genau, also ich kann auch nur für uns sprechen. Für uns ist das auf jeden Fall der größte äh, der der größte Treiber, dass wir die Kampagne am Leben halten können. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die meisten Leute werden auf die Kickstarter-Seite gehen, wenn sie sich interessieren, das Spiel bestellen und dann nie wieder auf die Kampagnenseite gehen. Also es wird, die meisten Leute wird es gar nicht interessieren, dass wir Stretch goals haben und am Ende werden sie im Zweifel die Schachtel aufmachen und merken, oh, da sind ja ganz viele Sachen dabei, nett. So, also, aber es gibt trotzdem ja ein paar, äh, doch so ein paar Bäcker, die da sehr involviert sind und das freut uns auch, dass wir da ein bisschen äh, Engagement haben und, äh, und Austausch haben mit den Leuten, und es ist für uns ein Weg, ähm, auf jeden Fall die ähm, ja die Kampagne am Leben zu halten. Ähm, wie wir die Stufen definieren, also ganz ehrlich, wir haben sie noch nicht definiert. Wir haben schon definiert, was wir noch anbieten werden an Sachen und was wir alles haben, aber wir haben noch nicht definiert, bei welchem Preis wir das nächste freischalten werden, weil wir da auch einfach ganz äh, offen gesprochen einfach abwarten wollen und sehen wollen, wie sich das überhaupt entwickelt. Also bekommen wir jetzt irgendwie an Tag eins irgendwie direkt 500 Leute, äh, ist es mehr äh, als was wir uns erhoffen, dann können wir vielleicht einfach auch die Abstände ein bisschen größer halten, damit wir irgendwann nicht in der Mitte der Kampagne auslaufen und dann gar keine Stretch Goals mehr haben, weil dann kommen die Leute und sagen, warum habt ihr keine Stretch Goals mehr? Und irgendwann ist bei uns aber halt auch äh, Ende, weil äh, wir ja nicht unnötig irgendwie Sachen in, in, in die Box reinpacken wollen oder können. Ähm, deswegen, also das ist, das hängt für uns hängt das einfach ein bisschen davon ab, wie die Kampagne sich entwickelt, also wie man die Stufen definiert.
0: Okay, Also das hatte ich jetzt auch schon mal überhaupt nicht erwartet, dass man hm. das äh, dann wirklich während der Kampagne sich dann erst überlegt, wann schaltet man das wie frei. Aber ich denke mal, das wird auch wieder von Verlag zu Verlag und Größe auch wieder unterschiedlich sein.
1: Ja total. Also ich glaube, manche Verlage, die irgendwie regelmäßig Kickstarter das machen, die haben da, die haben auch ein, ein besseres Gefühl dafür, wie die Leute reagieren auf ihr Produkt, als wir jetzt, weil das ist jetzt unsere zweite, aber das äh, unsere zweite Kampagne. Das Spiel jetzt ist aber ganz anders als das, was wir letztes Jahr hatten und die Resonanz bis jetzt ist auch ganz anders. Die, die follow anzahl die wir haben, ist auch eine ganz andere, als wir letztes Jahr haben. Also eigentlich, wir haben überhaupt keine Vergleichswerte im Moment. Also wir haben Vergleichswerte mit anderen Verlagen, aber wir sind halt nicht andere Verlage, sondern wir sind halt wir beide aus Hamburg und uns kennt eigentlich noch niemand. Deswegen.
0: Also ist das für euch nach wie vor eine Wundertüte, die dann da in fünf Tagen losgeht?
1: Total. Also wir haben natürlich uns viel ausgetauscht mit Leuten und auch, äh, wir haben auch mit einer Marketingagentur aus Amerika äh, zusammengearbeitet jetzt in den letzten zwei Monaten, die uns da viel beraten hat und viele Zahlen und Fakten vorgelegt hat, damit wir so ein bisschen vorfühlen können, was uns erwartet. Aber am Ende kann das ja keiner vorhersagen wirklich. Ne? Also es kann ja sonst was passieren in den nächsten Wochen und äh, hoffentlich nicht, aber im Zweifel. Kann es ja auch total schief gehen. Also <lacht> you never know.
0: Mit einer Marketingagentur in Amerika deutest du ja direkt auch an, dass das extrem international ist. Also Crowdfunding, Kickstarter. Ihr macht das mit einer englischen Kampagne. Das heißt, ihr wollt das internationale Publikum ansprechen. Was bedeutet das alles genau? Also nicht nur einmal die Sprache, dass man im Idealfall dann auf jeden Fall Englisch hat und dann natürlich noch vielleicht Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und was weiß ich alles dabei. Aber auch das shipping Plant man das vorher alles schon, weil in die USA lässt man sich das ja nicht von China nach Deutschland schicken, um dann wieder weiter nach in die USA zu gehen?
1: Ja, genau. Also ja, auf jeden Fall planen wir das alles vorher. Es ist auch total relevant, das vorher zu planen, weil Shipping, also Versandkosten wirklich die Hölle sind. Ähm Letztes Jahr war das für uns ein bisschen anders, wir haben in Polen produziert, das Spiel kam zu uns und das war klein genug, dass wir das quasi mit der, mit der DHL-Warenpost weltweit verschicken konnten, weil das klein und leicht genug war. Das haben wir auch selber gemacht, die 1600 Pakete, da haben wir drei Wochen lang nur Pakete gepackt, das, das hat aber super funktioniert. So diesmal ist es anders, weil das Spiel einfach schwerer und größer sein wird. Das geht leider nicht mehr in die Warenpost. Das heißt, sobald du schwerer bist und dann irgendwie in andere Kontinente verschicken willst, wird das unfassbar teuer. Und dann hast du ja noch irgendwie Zölle und äh, Importsteuern und schieß mich tot. Ähm, und ja, das plant man auf jeden Fall vorher. Und das hat auch, es ist auch gar nicht so einfach. Also ähm, im Moment planen wir einen Versand, also drei Orte, um das Spiel zu verschicken. Einmal ein Hub, nee, Quatsch, vier. Einmal ein Hub in Amerika, dann in Deutschland für die europäischen Sendungen, dann in England nur für die englischen Sendungen und in China für die asiatischen Sendungen. Und wenn das irgendwie, wenn wir in Australien und Neuseeland genug Leute bekommen, dann würden wir auch noch eine Palette nach Australien schicken und dann von da aus Australien und Neuseeland bedienen weil Australien und Neuseeland sonst von jedem anderen Kontinent unfassbar teuer ist. Also da kostet der Versand, glaube ich, ich müsste selber noch mal in die Liste gucken, aber ich glaube, da liegen die bei 35 Euro oder sowas. Das ist ja eigentlich fast so teuer wie das Spiel selbst. Also das ist total absurd. Aber man muss es auf jeden Fall vorher planen, weil, und da auch da bin ich ganz offen, das, was wir berechnen werden an Versandkosten, ist nicht das, was wir zahlen werden an Versandkosten. Also nur als Beispiel, wir werden 15 Dollar berechnen für die Amerikaner. Aber wir werden pro Spiel, was wir verschicken, 25 Dollar bezahlen. Ähm, inklusive das Packen von der Firma, die das macht. Aber das Packen an sich ist ja nicht so viel. Der Versand ist einfach unglaublich teuer geworden in den letzten Jahren. Und ähm, ja, das ist, das muss man vorher einplanen, sonst äh, kann es kann's mal schief gehen.
0: Das ist schon echt verrückt mit dem ganzen Shipping-Klamotten, weil ich meine, hier in Deutschland und Europa kennt man das noch halbwegs, wenn man hier mal was verkauft. Da weiß man, in Deutschland zahle ich sieben Euro für mein eines Paket, Aber als Privatperson ist ja nur was anderes. Dann nehme ich irgendeinen Karton, den ich gerade zu Hause habe. Aber so muss man ja dann noch mal wirklich Kartons sich organisieren. Weil für ein paar hundert Spiele hat man ja nicht mehr, eben die Kartons zu Hause rumfliegen. Also, ich zumindest nicht.
1: <lacht> ja, ja, total. Also, als wir äh, Lost Creatures verschickt haben, haben wir extra Kartons anfertigen lassen in der Größe. Das war am Ende tatsächlich günstiger, als welche zu bestellen in einer bestimmten Größe, die es schon gab. Weil wir einfach nicht die richtige passende Größe gefunden haben und tatsächlich ist es so, die Brettspiel-Community ist ja doch sehr picky beim Versand, also wenn da eine kleine Delle in der Box ist, dann wollen sie ja schon ein neues Spiel geschickt bekommen und so, deswegen ist es umso wichtiger, dass der Versand sicher ist, dass die Box nicht zu groß, nicht zu klein ist, genug Platz für für ja, Filmmaterial ist und so weiter, also das ist schon schon sehr viel und was ich auch, also irgendwann einfach mir nochmal bewusst geworden ist, auch im Vergleich zu Amerika, ne? weil du sagst ja, in Deutschland hat man irgendwie die sieben Euro als Privatperson und dann geht das irgendwie über Nacht von von A nach B. so. Amerika ist so so unfassbar viel größer als Deutschland. Natürlich sind die Versandkosten teurer, weil es ist unfassbar viel mehr Fläche, die man bedienen muss. Kanada noch viel schlimmer. Da gibt es ja zum Teil, ja, also das hat man mir erklärt, warum es in Kanada noch viel teurer ist. Weil es ja so viele Regionen gibt, wo ja wirklich gefühlt nur zwei Häuser stehen äh, und da muss ja trotzdem Postbote irgendwie hinkommen. Also das ist, äh, da ist die Logistik echt nochmal ganz anders als hier.
0: Wunderbar. Also von meiner Seite aus wäre das alles, was ich für den ersten Teil nämlich machen möchte, weil wir teilen das nämlich auf hier. Wir nehmen jetzt gerade vor der Kampagne auf, wie ihr gerade mitbekommen habt. Und den zweiten Teil wollen wir dann nach der Kampagne einsprechen oder um mal darüber zu sprechen, was in so einer Kampagne überhaupt alles aufkommt, wie man damit fertig wird mit den lieben, netten Bäckern da draußen <lacht> und was dann noch genau ansteht. Wenn du jetzt sonst nichts für diesen Teil hast, würde ich sagen, sehen wir uns dann in ein paar Wochen wieder.
1: ja. Also, ich hoffe, wenn ihr das hört, dass ihr uns unterstützt habt. Ich rede ja quasi <lacht> jetzt in der Zukunft. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt die nächsten Wochen passiert. Und ähm, ja, freue mich auch davon zu berichten.
0: Wunderbar. Dann sage ich jetzt eigentlich bis bald, aber meine bis jetzt gleich.
1: <lacht> genau, bis gleich. <lacht>
0: Da sind wir im zweiten Teil von dieser Podcast-Folge, wieder mit Laja. Hallöchen. Hallo. Ja, wir sind jetzt so eine Woche, nachdem eure Kampagne zu Ende gegangen ist. Ich blicke in freudestrahlende Augen. <lacht> du hattest mir beim letzten Mal, glaube ich, nach der Aufnahme so gesagt, ja, wir hoffen, dass wir so zweieinhalbtausend Unterstützer bekommen. Ich habe gerade die Seite aufgemacht, es sind fast 21.000 geworden. Ja. Ich glaube, eure äh, besten Erfüllungen sind mehr als nur erfüllt worden oder Hoffnung, So.
1: Ja, total. Das hat uns ähm, ganz schön überrumpelt. Also eigentlich war direkt schon Tag 1 so, äh, so der Moment, wo wir dachten so, oh, hier passiert gerade was, womit wir nicht gerechnet haben. Was machen wir denn jetzt? Und ähm, ja, also es ist natürlich unfassbar toll, dass, dass das, äh, das Spiel so gut ankommt und dass es, ähm, dass so viele und wir so viele Unterstützer haben und. Ja, wir freuen uns ungemein und äh, es hat sich auf jeden Fall einiges verändert in den letzten 30 Tagen.
0: Also Du hast jetzt gerade den Anfang angesprochen. Wie lief denn die Kampagne insgesamt? Also wahrscheinlich schon zufriedenstellend.
1: Ja, total. Also ich glaube, dass das Schönste so ähm, war tatsächlich einfach mitzukriegen, dass die Leute wirklich auf das Spiel so, so toll abfahren. Also wir haben unfassbar viele Nachrichten bekommen in den letzten Tagen. Ich bin ja jeden Tag zu über 100 E-Mails aufgewacht, äh, jeden Morgen und ähm das Spiel kommt gut an, die Leute finden irgendwie das Artwork super, dass es zwei Personen ist, dass es asymmetrisch ist, dass es so unique ist, das Thema finden sie toll und so. Also alles das, was wir natürlich gehofft haben, was gut ankommt, wurde auch gut angenommen. Das ist natürlich richtig toll und ähm, wir haben natürlich sehr viel Werbung geschaltet, damit wir ähm, natürlich möglichst vielen Leuten davon erzählen, dass wir gerade live auf Kickstarter sind, aber sogar die Werbung wurde gut angenommen. Also wir haben Feedback bekommen, so ah, wie toll das Video war und wie schön die Fotos sind und deswegen haben sie das gebackt und das ist schon ein ein bisschen ungewöhnlich, dass man so ein Feedback bekommt. Hm. Ja.
0: Ja. Wie seid ihr denn dann überhaupt vorgegangen, beziehungsweise allgemein, wir wollen das ja nicht jetzt speziell auf Kälfte, sondern auch allgemein so ein bisschen betrachten, wie man so eine Kampagne begleitet, ganz typisch sind ja die Updates, da gibt es ja auch hier so zwei, Schneid, zwei Gleise irgendwie am täglichen Update, auch wenn quasi nur neue Bäcker hinzugekommen sind, oder dass man relativ wenig machte, wo seht ihr die Vorteile?
1: Also wir haben relativ wenig Updates gemacht, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, wir wollen die Leute ja auch nur quasi kontaktieren, wenn wir was zu berichten haben. Ähm, wir waren aber in den Kommentaren sehr aktiv. Ich glaube, das ist also das ist mh, der erste Tag war auf jeden Fall total wild und äh, die Kommentarsektion da von Kickstarter ging auch wahnsinnig ab und da wurde ganz, ganz viel kommuniziert. Irgendwann hat man das Gefühl, wir wissen gar nicht, was wir in ein Update reinpacken sollen, weil alle Fragen da die ganze Zeit schon beantwortet werden. Ähm, aber klar, es ist natürlich schön, dass da so viel Interaktion ist. Äh, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir so überrumpelt werden Wir haben auch überraschenderweise so zwei, drei Leute gehabt, die dann äh, freiwillig angefangen haben, alle Fragen zu beantworten, wo wir gar nicht hinterherkamen, die zu beantworten. Also das war auch eine ganz, äh, ganz schöne Dynamik, die da entstanden ist in der Community. Ähm, aber ansonsten, wir haben natürlich quasi, als wir gefundet haben, äh, nach ein paar Stunden oder nach einem Tag, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das erste Update geschickt und dann haben wir uns da ein bisschen zurückgehalten und erstmal gesammelt und überlegt, so wie wir überhaupt weitermachen, weil das, also die größte Herausforderung, die wir hatten, war, dass die Planung, die wir über die ganzen Monate davor gemacht haben, wie wir denken, dass die Kampagne laufen wird und wie wir da irgendwie die Dramaturgie die der Kampagne irgendwie strukturieren wollen mit den Stretchcodes und so weiter. Das war ja alles nach irgendwie zwölf Stunden hinüber, dieser ganze Plan. Und dann mussten wir erstmal irgendwie gucken, äh, dass wir einen neuen Plan machen, der aber auch realistisch ist, weil so je, also es ist natürlich super, super gut, dass da so viele Leute mitmachen, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man dann so viele Unterstützer hat und dann einen Fehler macht, dann ist das ein extrem teurer Fehler, deswegen, äh, weil es halt nicht irgendwie 100 Leute sind, sondern plötzlich 20.000. Ähm, und wenn du deinen 1-Euro-Fehler machst, dann sind es nicht 100 Euro, sondern 20.000 Euro, die du dann auf einmal irgendwie äh, verlierst oder sonst was passiert. Also wir mussten halt einfach am Anfang ein bisschen kurz anhalten und überlegen, äh, was wir überhaupt noch in der Lage sind, so kurzfristig anzubieten und so ähm, und, und umzustellen.
0: So. Damit meint ihr jetzt wahrscheinlich die Stretch Goals, die ihr für eure zweieinhalbtausend Bäcker ausgelegt habt und dann halt genau. das zu schnell erfüllt war.
1: Ja, genau. Also es ist auch, ich finde, diese ganze Stretch Goal Nummer ist auch ein großes Thema gewesen bei äh, in unserer Kampagne. Ähm, ich glaube. Also es gibt halt so die, es gibt so das Lager, wir lieben Stretch Goals, dann gibt es das Lager, wir brauchen keine Stretch Goals und dazwischen gibt es eigentlich nichts. So, und wir haben aber eigentlich versucht, so ein bisschen dazwischen zu sein äh, in der Kommunikation, weil wir am Anfang gesagt haben, so wir haben uns überlegt, was wir alles noch dazu packen können, wenn es gut läuft, damit das Spiel dann noch in, in Sachen Komponenten aufgewertet wird für die Deluxe und ein bisschen mehr Gameplay bekommt für alle. Ähm, und dann haben wir, also wir haben versucht, die ganze Zeit zu kommunizieren. Wir haben nur limitierte Anzahl an Stretch Goals. Aber das wollen die Leute nicht hören. Das haben wir festgestellt. Also entweder man fährt voll auf den Stretch Goal Zug oder man lässt es ganz sein. Aber sowas dazwischen war unfassbar schwer zu kommunizieren. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel einige Komponenten von vornherein schon abgegradet ähm, sozusagen im Spiel drin gehabt, wo man durchaus daraus ein Stretch Goal hätte machen können, um einfach quasi diese diese stretch -Cool party zu feiern, aber äh, das wollten wir halt nicht. Wir wollten, dass die Leute wissen von vornherein, okay, wenn sie diesen Pledge wählen für so und so viel Euro, bekommen sie diese Qualität und das soll dann von Anfang an gegeben sein. Nur das ist sehr schwer zu kommunizieren, tatsächlich, dass man irgendwie von vornherein schon sehr gute Qualität wählt. Also ein Beispiel war zum Beispiel, ähm, die Leute, also viele Leute haben gesagt, mach die Karten dicker. Macht das Kartenpapier dicker und wir so, aber ihr wisst doch gar nicht, welches Kartenpapier wir wählen. Hauptsache macht es dicker. Dann haben wir irgendwann ähm, kommuniziert, welche Karten, also welche Papierdicke wir gewählt haben. Und alle so, ach so, ja, ist ja super. <lacht> <lacht> aber das ist dann, ja, okay. <lacht> also, aber Hauptsache irgendwie daraus ein stretch Call machen. Und für uns war das so, nee, daraus machen wir kein stretch weil wir von vornherein schon ein gutes Papier ausgewählt haben. so Also es war sehr schwer zu kommunizieren, aber... Man will ja nicht beschweren, das sind ja Luxusprobleme, die wir gehabt haben.
0: Musstet ihr euch denn auch wirklich neue Stretchcolds dann noch überlegen und ausarbeiten, weil die fallen ja jetzt einem auch nicht äh, mal eben so auf Fließ im ein?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall, wir haben neue Sachen hinzugefügt, die wir uns vorher nicht äh, nicht vorgenommen hatten hinzuzufügen, an die wir zum Beispiel teilweise gar nicht gedacht hatten. Ähm, aus, also selber ausdenken mussten wir relativ wenig, weil die Community extrem aktiv ist im Ausdenken ähm, und im Vorschlagen. Ähm, wir haben aber natürlich erstmal alles prüfen müssen, ob das überhaupt valide ist, also ob das Sinn macht ähm, oder nicht, sowas anzubieten. Aber zum Beispiel einer der Stretch Goals, ähm, den wir relativ am Ende dann noch hinzugefügt haben, war. Ähm, dass wir die Minis in der Deluxe Version, also dass die einen Wash bekommen, dass sie nicht einfach nur so grau aussehen, sondern so ein bisschen mehr Detail bekommen und so weiter. Das ist ja, es kostet uns in der Herstellung direkt doppelt so viel, was aber auch in Ordnung ist, wenn man doppelt so viele Bäcker hat und dann reduzieren sich ja die Produktionskosten und dadurch kann man sowas ja auch mit anbieten. Ähm, das haben wir aber zum Beispiel hinzugefügt als Wunsch der Bäcker sozusagen. Aber auch da war es ganz interessant, weil da haben alle danach geschrien, Ah, gibt uns bitte einen Wash, gibt uns bitte einen Wash, dann sagen wir, ihr kriegt einen Wash und dann haben sich die Leute gemeldet, die Minis malen und meint nein mit dem Wash können wir sie aber nicht malen kann ich sie bitte ohne Wash haben <lacht> Und denkst du so okay man kann es niemanden zurecht machen aber ähm, ja ist aber auch nicht schlimm also ähm, an sich war ja an sich war die Stimmung ja im Laufe der Kampagne ja total super
0: Jetzt hast du ja auch mehrmals schon die Community angesprochen und dass euch da welche unterstützt haben. Wie habt ihr das denn selber gemacht? Habt ihr quasi du oder Sönke, einer von euch hat sich nur darum gekümmert und der andere hatte anderes oder habt ihr es aufgeteilt oder sogar jemand extern dafür eingestellt? Weil das hört sich nicht schon nach sehr viel Arbeit an, mit der Community yeah. zu interagieren.
1: Auf jeden Fall, nee. Also wir haben die Arbeit bei uns schon so aufgeteilt, ich habe alle Kommentare beantwortet und habe quasi das Community Management gemacht, alle Nachrichten, also ich saß schon von morgens bis abends da und habe Nachrichten und Kommentare beantwortet und Sönke hat die ganze Zeit die neuen Grafiken gebaut und hat auch überlegt, so was können wir denn noch hinzufügen und hat sich quasi im Backend um das, um die Erweiterung quasi des Spiels gekümmert. Ähm Genau, das war auch ganz gut. Und neben quasi der, der Community-Anfragen ist ja auch so, sobald irgendwie dein Projekt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dann melden sich auch hunderte und hunderte von Dienstleistern, die dir auch noch ihre Dienste anbieten wollen währenddessen. Die Anfragen muss man ja auch irgendwie einmal bearbeiten und so. Also das, da habe ich mich drum gekümmert. Ja, und also irgendwann waren wir auch so, wir freuen uns, wenn es zu Ende ist die Kampagne, dann können wir uns um das Spiel wieder kümmern und nicht nur um die Kampagne. Also weil die Kampagne selbst ja schon wirklich viel Arbeit ist.
0: Dann kannst du aber schon auch noch ein bisschen was über die Erwartungshaltung von den Bäckern erzählen, die wahrscheinlich äh, nicht nur normal
1: ist. Ja, ich meine, das Ding ist, was ich so festgestellt habe, ist, wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne macht, dann steht man so auf dem Silbertablett in Sachen irgendwie Sichtbarkeit. Also nicht nur das, was du machst, sondern das, was du verdienst ähm, oder halt einnimmst als Umsatz, sage ich mal. Das ist quasi, das kann ja jeder sehen. Ähm, und jeder, der dir einen Beitrag gibt, hat ja, was ja grundsätzlich richtig ist, ne, denkt ja auch, damit schaffe ich ja, mache ich es möglich, dass das Projekt entsteht. Und das ist ja auch grundsätzlich richtig. Ähm, manche Bäcker haben dann auch irgendwie das Verständnis daraus, dadurch, dass ich jetzt quasi dazu beitrage, weiß ich auch viel besser, wie man das Spiel designt, so. Also da, da haben sich sehr, sehr interessante Dynamiken entwickelt. Also was da für Vorschläge ist, wie man das Spiel auch noch verbessern kann wie man das Spiel besser produzieren kann, wie wir besseres das Projektmanagement machen können und so weiter. Also da gibt es auch sehr starke Meinungen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, also gerade wenn man sich die Kommentarspalte durchliest, die öffentlich ist, man könnte ja das Gefühl haben, das ist die grundsätzliche Meinung. Aber das ist eigentlich nur die laute Minderheit. Ähm, weil wir schon, wenn wir sehen, wir haben über 20.000 Leute und in den Kommentaren sieht man immer wieder die gleichen 30, 40 Leute, die schreiben. Das ist eigentlich eine absolute, absolute Minderheit, die irgendwie laut ist grundsätzlich ist das Feedback natürlich total gut und was wir gemerkt haben ist, wir haben ab Tag 4 eine ähm, Agentur dazu geschaltet, die für uns die Anzeigen geschaltet hat und die hat automatisiert noch jedem Bäcker ähm, eine Umfrage geschickt per Direktnachricht, nachdem die einen Beitrag geleistet haben. Und da haben wir den Bäckern die Möglichkeit gegeben, dass sie uns direkt Feedback geben. Ne? Wollt ihr uns was sagen, dann lesen wir uns das durch und dann können wir ja auch gezielt darauf eingehen. Und da habe ich schon gesehen, wenn du den Leuten die Möglichkeit aufgibst, dass sie dich direkt kontaktieren, ohne dass es so öffentlich ist auf einer Plattform, dann entsteht da auch eine ganz andere Art von Kommunikation. Und da ist 99,9 der Kommentare, die kamen, war einfach nur Lob, Dankbarkeit, die freuen sich aufs Spiel, das ist ja was Ungewöhnliches, ach wie toll und super, und macht weiter so. Das war so da die grundsätzliche Stimmung, während so in den Kommentaren am Anfang ganz viel Kritik war. So also ich glaube ich glaub, das wieder das spiegelt auch ein bisschen grundsätzlich das Internet wieder. Also wenn man ja, das, das hört so man ja ja immer sagen, wieder auch wenn man sich ja. über
0: irgendwas informiert, da sagen ja alle liest dir nicht die negativen Kommentare durch, die sind halt leider die lauten, aber nicht die Wahrheit exakt. Im ja.
1: ja, exakt. Und deswegen, also das ist schon so, wir persönlich sind es ja gar nicht gewohnt, mit so viel Aufmerksamkeit konfrontiert zu werden. Und am Anfang hat mich das schon ein bisschen mitgenommen, gerade wenn da irgendwie Kritik kam oder, oder also Kritik haben wir nicht so viel gekriegt, aber ähm, vor allem diese, diese auch nicht mal, also, die, die laut waren, die richtig laut waren, haben auch nicht Sachen sich gewünscht, sondern haben Sachen gefordert. Also wirklich sehr so, mach das jetzt anders. Und das hat mich am Anfang schon so ein bisschen ähm, mehr mitgenommen, als es sollte. Aber ich habe immer immer wieder vor Augen geführt, das ist, die, das ist die laute Minderheit. Wenn man sich quasi die ähm, ungefähr 17.000 andere Nachrichten, die wir gekriegt haben, im Laufe der Kampagne durchliest, dann kann man sich auch gut einfach mal entspannen, weil... Ich glaube, wir haben schon einiges richtig gemacht, sonst hätten wir nicht so viel Unterstützung bekommen. So, also da, ähm, das war am Ende doch. Ähm, ach, es ist alles, alles gut. Das ist, äh, wir haben eigentlich nichts, worüber wir meckern können.
0: <lacht> das hört sich insgesamt erstmal gut an. Ja. Dann habt ihr ja jetzt so viel mehr Bäcker als ihr erwartet habt. Stellt euch das jetzt auch in der Produktion vor neue Herausforderungen?
1: An sich nicht, weil wir arbeiten ja mit einer Produktion mit einer den. Top-3-Produktionen für Brettspiele, die sind ehrlich gesagt also natürlich sind eine Auflage von 20.000 Spielen total groß für uns, aber ich will ja gar nicht wissen, welche Auflagen ramsburger oder andere äh, Verlage machen äh, und die die Produktion in China mit der wir zusammenarbeiten, die sind sehr gewohnt, solche Zahlen ähm, zu produzieren. Und ich habe auch immer wieder gesagt, okay, wir nähern uns jetzt hier den 8000, wir nähern uns den 10.000, haben wir jetzt ein Problem mit dem Timing? Und die haben ja immer wieder versichert, nein, solange er die Daten und Time liefert, ähm, passiert nichts mit der Produktion. Also im Zweifel verschiebt sich das vielleicht um eine Woche oder so, aber davon gehen wir ja sowieso aus. Also das haben wir ja schon eingeplant sozusagen okay. im, im Timing. Ja.
0: Das hört sich ja für die Becker auf jeden Fall positiv an, aber da hätte ich jetzt bei diesem Diskrepanz vielleicht doch damit gerechnet, aber wenn du, hast ja vollkommen recht, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was andere Verlage ja. für Auflagen machen, dann ist 20.000 jetzt nichts, wo die sagen, oh nein. Die denken sich wahrscheinlich eher bei zweieinhalbtausend, wofür schmeißen wir den Drucker an?
1: Ja, genau. Das ist eher das. Also ein bisschen, also das größere Problem ist eher die Logistik, weil am Ende des Tages, wenn du da irgendwie ein Team gebucht hast ähm, und die haben irgendwie so und so viele Mitarbeiter und die müssen statt zwei, 2000 Pakete, müssen die 15.000 Pakete packen, dann haben die natürlich länger mit zu tun. Aber auch das werden alle unsere Logistikpartner gut hinkriegen. Im Zweifel dauert es da auch jeweils eine Woche länger, aber das ist, glaube ich, trotzdem kein Beinbruch.
0: Das sind auch alles Punkte, die ihr schon vor der Kampagne geklärt hat oder müsst ihr da jetzt noch suchen?
1: Nee, ich hatte meine, also wir haben auch stand jetzt noch nicht final entschieden, mit wem wir arbeiten, aber ich habe so in jeder Region der Welt so mindestens zwei Partner, ähm, wo ich jetzt demnächst quasi die Entscheidung treffen werde. Aber wir haben vorher halt mit den Partnern ausgiebig darüber gesprochen, wie der Prozess ist und wie viel das alles kosten wird und so, je nachdem, welche Konfigurationen die dann packen müssen und wie schwer die, also, die, die Pakete sein können und so. Das war ja auch einer der größten Punkte bei Stretch Goals, ist ja auch nicht nur die Produktionskosten, sondern dafür zu sorgen, dass das Gewicht des Pakets nicht schwerer wird, wenn man neue Sachen hinzufügt, so. Und da, da muss ich sagen, auch während der Produktion, also, ähm, während der Kampagne war unsere Produktion in China wirklich on point. Die haben mir immer sofort geantwortet. Also, die, also, Hut ab, wie gut die mitgemacht, äh, mitgemacht haben, quasi das alles zu verändern. Und den Plan anzupassen und genauso die Logistikpartner, die wir hatten, die waren die waren da, die waren auf Zack, wenn ich da was gebraucht habe während der Kampagne.
0: Jetzt kommt ja die Phase, wo üblicherweise so ein Pledge Manager startet. Wieso gibt es den überhaupt und wisst ihr schon, wo ihr den genau hinpacken wollt?
1: Ja, wir haben tatsächlich gestern den Vertrag unterschrieben, äh, bei wem wir das machen. Das wird der Pledge Manager sein, der auch sich Pledge Manager nennt von KickTrack. Ähm und der Grund, warum wir einen Pledge manager aufmachen, ist, weil wir einfach die Berechnung der Versandkosten so weit wie möglich nach hinten verlagern wollen. Ähm, da wir im Laufe der Kampagne, gerade wenn man irgendwie Stretchholds dazu packt und so weiter, ja gar nicht weiß, was man am Ende alles anbietet. Also wir haben ja zum Beispiel im Laufe der Kampagne irgendwann ja auch noch ein Add-on ähm, von einer Playmat dazu gepackt, weil auch seit Tag 1 alle Leute danach geschrieben haben, sie hätten gerne eine Playmat. Und eine Playmat ist einfach versandtechnisch ja auch nochmal eine Herausforderung, weil die ja größer ist und äh, eine andere Verpackung braucht und so. Und hätten wir während der Kampagne schon die Versandkosten eingesammelt, dann hätten wir zu wenig eingesammelt, definitiv für die Leute, die eine Playmate haben wollen. Somit, ähm, das ist einer der Gründe, warum man das auf jeden Fall macht, ist einfach, um diese Entscheidungsfindung der Versandkosten nach hinten zu verlagern. Und auch weil sich, also jetzt geht's, weil die Lage sich auch stabilisiert hat, was was Preise angeht. Aber in den letzten Jahren war das ja doch alles sehr, sehr schwankend. Und da ist es ja gut quasi, wenn man erst die Versandkosten berechnet, wenn man relativ kurz davor ist, auszuliefern auch.
0: Da gibt's wahrscheinlich auch dann die Möglichkeit für einen Late Pledge, dass wenn irgendwelche jetzt erst im Nachhinein darauf stoßen, dass sie ja dann auch noch mitmachen können.
1: Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall einen Late-Page aufmachen, das war ja auch quasi die Frage Nummer eins, also in dem Moment, wo die Kampagne zu Ende war, auch da habe ich hunderte von Nachrichten geschrieben, oh nein, ich habe die Kampagne verpasst, kann ich noch mitmachen? Und ähm, wir werden da auf jeden Fall einen late Pitch aufmachen, aber wir werden den auch limitieren, weil ab einem gewissen Punkt sagen wir der Produktion, das ist die Anzahl der Spiele, die wir äh, produzieren und... Dann wollen wir erstmal keine weiteren Bestellungen aufnehmen, weil wir die ja gar nicht beliefern können, wenn wir sie nicht produzieren. Also gerade die ähm, diese kickstarter exklusiven Auflagen, die wir jetzt machen werden mit der mit der äh, Deluxe-Version des Spiels und ein paar anderen Add-ons, die werden wir halt einmal produzieren und danach nicht nochmal. Und deswegen ähm, müssen wir da irgendwann einen Cut machen. Ja.
0: Sind denn so während der Kampagne auch schon irgendwelche Kontakte zu neuen Partnern aufgekommen, die das direkt lokalisieren wollen vor Ort?
1: Ja, sehr, äh, sehr, da war sehr viel Bewegung drin. Ähm, wir haben sehr interessante Kontakte, wir haben ein paar schon bestätigt, aber wir dürfen das noch nicht kommunizieren. Ähm, das wird quasi auch noch alles kommen. Ähm, nicht nur Lokalisierungspartner, auch Vertriebe, die quasi darüber hinaus das Spiel dann noch ähm, quasi ins Portfolio aufnehmen wollen, um das dann zu verkaufen in diversen Regionen. Also das ist schon. Das ist schon eine wahnsinnig gute Plattform, gerade wenn man dann so viel Aufmerksamkeit hat, wie wir gehabt haben, die uns sehr, sehr viele Türen aufgemacht hat.
0: Das ist natürlich echt super. Ich meine, für die, die jetzt hier gerade zuhören, ist das wahrscheinlich relativ irrelevant, dass ihr international eine neue Partner <lacht> habt. Aber es ist ja trotzdem wirklich auch schön zu hören, dass sowas in der Kampagne auch geschieht und man nicht nur direkt mit dem Konsumenten Kontakt hat und da sich neue Sachen ergeben.
1: Ja, total.
0: Jetzt ist ja auch die Kampagne zu Ende. Ihr habt die ganzen Bäcker vorher motiviert, dass sie einsteigen, motiviert gehalten, dass sie während der Kampagne sind. Wie haltet ihr die Serien jetzt bis zum Spiel motiviert, dass sie auch dann hinterher wirklich spielen und das Spiel nicht nur einfach nur ankommt?
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage, weil es ist natürlich jetzt einiges an Zeit, die vergehen wird, bis sie ähm, wirklich das Spiel in den Händen halten. Ähm, wir haben das Spiel auf Tabletop Simulator ähm, während der Kampagne auch schon freigeschaltet. Ähm, ganz viele spielen das auch und wir haben bei uns in der Discord-Gruppe auch Channels aufgemacht mit Regelfragen und mit ähm, hier, ich suche äh, Mitspielende und so weiter. Also da passiert schon einiges. Es ist eigentlich ganz schön, dass wir da so eine kleine Community aufbauen und wir sind da und beantworten auch immer alle Fragen. Ähm, ansonsten, wir werden natürlich weiterhin auf ganz viel Messen sein ähm, nächstes Jahr. Und da werden wir äh, soweit möglich auch immer kein Prototypen weiterhin dabei haben und dann ähm, die Leute das weiterhin spielen lassen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir so schnell wie möglich das Ganze produziert und ausgeliefert bekommen.
0: Cool, cool. Also meine Fragen sind damit jetzt durch. Aber ich glaube, insgesamt sind wir jetzt auch schon bei einer knappen Stunde von Erfolg. Aber wenn du noch irgendwas hast, was du gerne ergänzen möchtest, was man, was noch so interessant ist über Crowdfunding, lieben gerne.
1: Also grundsätzlich ähm, was was uns auch ganz ganz viele nachrichten haben uns auch erreicht die gesagt haben boah, ihr habt ja eine total erfolgreiche kickstarter kampagne gemacht könnt ihr uns bitte sagen wie das geht ähm, grundsätzlich möchte ich gerne sagen es gibt keine zauberformel ähm, der grund warum wir glauben dass unsere kampagne erfolgreich war ist weil ähm, das einfach ein gut zusammengesetztes Puzzle aus vielen, vielen Teilen sind, die gut miteinander funktioniert haben. Sei es das Spiel ist gut, die Ilos sind gut, wir haben das vorher gut promotet, wir haben während der Kampagne gute Anzeigen geschaltet und so weiter und so weiter. Ähm, wichtig für alle, die eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen, schaut euch einfach an, was ihr habt und überlegt, ob ihr das gut kommuniziert, rüberbringt, was ihr kommunizieren wollt. Das ist das Wichtigste. Man muss euch verstehen können, man muss eure Ideen verstehen können. Das ist, glaube ich, das A und O, wenn man irgendwie ähm, eine gute Kommunikation haben will. Und ansonsten muss man Ausdauer haben und vor allem Freude dran, weil es ist unfassbar schön, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es diese Plattformen gibt, wo man äh, Ideen mehr oder weniger präsentieren kann und ganz viele Leute zusammenkommen und sich mit einem freuen, dass diese Ideen entstehen. Und das hat uns total glücklich gemacht.
0: Wunderbar. Dann habe ich noch einen letzten Punkt ja. und zwar habe ich jetzt den äh, Adventskalender von Pile of Happiness gehört und da wurde über Rebel Princess gesprochen und zwar ja. sehr positiv und auch, dass das bei euch nächstes Jahr kommt. Vielleicht möchte ich es erst ja nochmal kurz auch vorstellen.
1: Ja klar, also Rebel Princess ist ein total süßes äh, Stichspiel, ähm, bei dem ähm, jede Person eine ähm, Prinzessin spielt, eine quasi Märchenprinzessin. Ähm, man hat als Prinzessin auch noch eine eigene Fähigkeit, die man in jeder Runde auch ausspielen kann, aber grundsätzlich geht es bei diesem Stichspiel darum, möglichst vielen Heiratsanträgen von schleimigen Prinzen auszuweichen. Also man möchte gar nicht die Stiche gewinnen, sondern eher die Stiche äh, loswerden. Ähm man ist aber in jeder Runde auf einer unterschiedlichen Party sozusagen, also das Spiel wird in fünf Runden gespielt und diese fünf Runden sind auch in jedem Spiel unterschiedlich und jede Runde hat auch eine eigene Regel in sich, wie das Spiel gespielt wird, also es ist ähm, sehr süß gemacht, sehr witzig und sehr abwechslungsreich vor allem und genau, das bringen wir nächstes Jahr raus.
0: Wisst ihr da schon ungefähr was? Weil auf der Homepage steht jetzt bei euch nur 2024. Das ist ja schon recht weit gefasst.
1: Das ist recht weit gefasst. Also Q1 wird's nicht. Wir hoffen auf Q2.
0: Wunderbar. Dann äh, wissen die Hörenden da draußen, die sich dafür eventuell schon informiert haben, ein bisschen mehr. Ja. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du dir zweimal die Zeit genommen hast. <lacht>
1: sehr gerne.
0: Es war sehr interessant und informativ. Und dann auf jeden Fall jetzt noch äh, natürlich viel Erfolg in der äh, Postkampagnenphase und natürlich auch bald eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Und euch da draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die mir zukommen lassen oder ihr kommt einfach direkt auf den Discord, da ist die Laja auch oder die habt ja auch einen eigenen Discord, könnt ihr natürlich auch direkt anschreiben. Ansonsten könnt ihr mich natürlich über Twitter, E-Mail, Instagram, Spotify oder über die Sprachnachricht an die 0151 16 erreichen. Und euch da draußen auch schöne Feiertage und bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschü <lacht>